1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Iniciamos mes, iniciamos semana. Hoy es 1 de noviembre. Ojalá que nos acompañen en esta hora de información. Que según la Ley Federal del Trabajo no son los días eh, de asueto. Pero mañana no hay bancos. Entonces, pues a ver qué tal. O sea, ir cómo te va?
2: Hola Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio, pues qué bueno que ya nos acompañan, digo algunos todavía están disfrutando de este super puente, pues este algunos ni siquiera se encuentran en Puebla, pero pues para la gente que se quedó con nosotros, vamos a estar acompañándolos hasta las 3, hasta las 3 de la tarde.
1: Y vamos ahora con las vías de comunicación.
2: Se pueden poner en contacto con nosotros al número en cabina 242-1312, también a la línea de WhatsApp 2223903810 y en redes sociales, en Twitter nos puede escribir en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba y arroba viveros bajo tribuna y ya estamos transmitiendo también en Facebook Live, en las páginas de Tribuna Vigila, Tribuna Noticias, Código Rojo y La Magnífica, así que escríbanos, mándenos un mensaje, más adelante lo estamos compartiendo.
1: Exactamente, así es, vamos a las tendencias.
0: Tribuna PM
3: Adelante Arturo Hola Mariloli, Osair, buena tarde Y bueno pues también que sea un excelente inicio de semana eh, Comenzamos con las tendencias y me gustaría comentarles Que bueno pues Netflix ha anunciado Que en este mes de noviembre nuevamente subirán sus precios Hay que recordar que en eh, meses anteriores Pues habían subido algunos de sus precios, específicamente en mayo de 2020, con motivo del impuesto digital que comenzó a aplicar el Ajá. gobierno de México. Pero esta vez, bueno, eh, lo que comenta Netflix es que el aumento se debe a que necesitan continuar invirtiendo en nuevas series y películas. ¿Cómo quedan los precios? Bueno, actualmente el plan básico de $139 pesos se mantendrá. El plan estándar, que tenía un costo de $196 ahora pasa a 219 pesos y el plan, plan premium que tenía un precio de 266 pesos sube a 299 pesos, entonces para que lo tomen en cuenta lo que también comenta Netflix es que los usuarios que tengan alguno de estos planes tanto el premium como el, el avanzado bueno pues recibirán un correo avisando sobre el ajuste antes de que se realice el primer cobro de nuevo eh, costo, eh, si sí hay que tener en cuenta que es a partir de este mes y dependerá bueno de la fecha de facturación que tengan. Aún no se he informado si es justamente a partir de este 1 de noviembre o será en el transcurso de la semana, pero sí para que lo tengan en cuenta todos aquellos que tienen tanto el plan estándar como el plan premium. Porque bueno, pues sí es un incremento pues bastante considerable. Y bueno, continuando justamente también con los impuestos y las subidas. También les comento que el G20, en el cual México está incluido, pues aprobó un nuevo impuesto global a tecnologías, el cual, bueno, pues pretende recaudar 125 mil millones de dólares, los cuales serían recolocados en los países de menos ingresos que forman parte de este acuerdo. Y bueno, pues principalmente lo que se busca es que las empresas tecnológicas deban pagar impuestos, no solo donde radican oficialmente, sino en los países donde generan sus ingresos. Eh, en el caso de México, bueno, pues aún no se ha anunciado, pero puede ser probable que en próximos días se informe qué es lo que ocurrirá con este impuesto, si aplicará a nuestro país y también de qué forma. Y bueno, ya pasando a otras tendencias, pues justamente el tema del Día de Muertos ha sido unos principalmente en Twitter con distintos hashtags. El principal, pues es Día de Muertos, todo lo que tiene que ver con esta celebración, con esta tradición que tenemos aquí en México en su mayoría es para presumir las ofrendas, los desfiles que se han realizado en algunas localidades y ciudades a lo largo y ancho del país. Y bueno, también tenemos otras dos que son principales. El tema de la explosión de ayer en San Pablo, sí. Xochimehuacan, que también sigue siendo una tendencia bastante importante. Ya en un momento más, bueno, se ahondará más en el tema, pero para quien así lo desee, en redes sociales pues puede encontrar algunos videos, algunas fotografías de lo acontecido el día de ayer por la madrugada. Y finalizamos también con este hecho que sin duda alguna se vio un poco opacado por el tema de la explosión, pero durante el sábado fue una tendencia muy importante y fue una de las principales en redes sociales y tiene que ver con la muerte del actor Octavio Ocaña, la cual bueno pues como tal, se eh, aconteció durante la tarde del día viernes, uh -huh. pero fue hasta la madrugada del día don, sábado, cuando comenzó a circu circular la información en Twitter, y bueno, eh, se ha posicionado el hashtag Justicia para Octavio, y bueno, es que hay cientos de usuarios que están pidiendo que se pues, esclarezcan los hechos, hay quienes también ya están pues, presentando sus teorías, uh -huh. eh, armando ahí algunas versiones, de lo que ocurrió, lo que sí es que, bueno, también la forma en la que se dieron los hechos, pues... Hay está muy raro. Un, está un poco raro el asunto, pero bueno, también para que lo tengan en cuenta, pueden también entrar a Twitter principalmente, donde, bueno, pues podrán ver toda esta información. Y ya para finalizar, otro hecho que también pues pasó un poco desapercibido también por el tema de Octavio, es el que tiene que ver con Pedro Carrizales, el Mijis, Ajá. el cual, bueno, pues también durante la madrugada del sábado se informaba que había desaparecido. Hay que recordar que en días anteriores, bueno, pues había colgado una fotografía en, su, en sus cuentas de redes sociales en las que pues lanzaba una advertencia al cantante Eduardo Mora, aquel que pues se viralizó hace unas semanas por un tocamiento lascivo a una mujer que le pidió un autógrafo. Bueno, finalmente con el tema del Mijis sí apareció, Quince eh, horas después. A, a, una, unas horas después, 15. sí está un poco también raro el asunto, no se ha dado a conocer más información al respecto, pero bueno, también ahí queda otro tema que ha sido tendencia durante este fin de semana.
1: Así es, porque andaba pues también calentando el ambiente, diciendo que ese tipo, pues mejor que ni llegara, que sí. quien quería casi casi que se lo golpearan, ¿no? Y que le hicieran algo por lo que había hecho. Pero sí, apareció 15 horas después, pero no dieron mayor detalle, ¿En qué condiciones?
3: Sí, exactamente, Loli. Eh, lo único que sí es que fue, pues supongo que personas que tienen acceso a su cuenta de redes sociales, ajá. quienes pues primero dieron a conocer que había desaparecido y después que eh, me parece que apareció en Zacatecas ajá, y pues justamente que la fiscalía de Zacatecas se había comunicado con los familiares para pues informales que lo habían encontrado por lo menos sabemos, sabemos que vivo no sabemos Así si es. golpeado en algún tipo de condiciones, simplemente que apareció
1: no dijeron en qué condiciones pero pues también para qué anda calentando el ambiente de esa forma sí, sí. ¿no? eso no se hace Un tema bastante complicado pero... sí, muy complicado, pero para qué se sube al tema sí,
2: lo que pasa es que siento, a mí me parece que cuando decimos para qué se sube al tema pareciera que la culpa es de él
1: no, pero si nada tiene que ver...
2: Cuando cuando decimos esa parte, ¿para qué se sube al tema? Pareciera que es consecuencia de que él se puso a calentar el, el ambiente. ¿Me explico? Pues sí fue. Ajá, pero al final me refiero a que la forma en la que decimos las cosas... Pareciera que fue su culpa. Y pareciera que está bien lo que le pasó como consecuencia de...
4: No,
1: yo no digo que esté bien lo que le pasó, pero si nada tiene que ver en el tema que no se meta. O sea, a ver... Es como si golpean a alguien en este momento y yo subo a mi cuenta de Twitter, a ver, calentemos por lo que está subiendo, ¿para qué me subo al Ese... tema? Déjalo en tema de las autoridades, claro. yo, no puedo, yo no puedo solucionar el, el asunto.
2: O sea, podemos decir, no le tocaba, pero al, al, a lo que voy es cuando dices, esa, esa parte de, ¿para qué se pone a calentar? Pareciera que fue consecuencia de, y que la otra parte no tiene culpa, es como cuando lo, las mujeres...
1: No, 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 es que es un asunto muy muy directo, por, o Ajá. sea, ¿es que ¿no viste sus tweets.
2: Sí, 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 a lo que voy es, que, que pongan los tweets no quiere decir que esté bien o que la otra persona pueda o que le haya pasado lo que le sucedió.
1: No, a ver, yo repruebo lo que hizo el otro viejo, porque a mí me parece un asqueroso, <risa> esa es la realidad, pero que ya se suban a poner ese tipo de cosas y sí decirle a la gente, ¿qué quieren que le pase ahora que está aquí en territorio nuestro?, Ahí no está bien.
2: Mm. Sí, no. A no, no. eso voy. Sí, claro. O sea, Porque
1: él no es autoridad. O sea, le guste o no, no es autoridad.
2: Sí, 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 sí. Digo, definitivamente, digo, todo mal. Sí, Pero el, el mal. que haya puesto eso en Twitter no quiere decir que... Que a
1: fuerza le tenía que pasar algo. Sí, sí desde claro, luego que, no, claro, claro. que no. Pero eso mejor que se lo dejen a las autoridades, mejor que presione. Él desde su trinchera.
2: Se me hace extraño porque él es muy bueno en eso.
1: Pues a mí O sea, también, pero... siempre
2: manda mensajes como muy acertados en cuanto a cosas que tiene, que son importantes, ¿no? Siempre ha sido, nunca ha tenido ese tipo de, de errores, no, pero, pero era quién así? sabe qué le pasó. Mm,
1: sí, quién sabe.
2: <risa> El que le maneja la cuenta también ahí de pronto, si es que
3: tuviera. ¿no? Pues
1: hay que echarles un ojito, cuando les manejen las cuentas siempre que vayan con su aval, porque luego, pues sí, a la calentura del otro, quién sabe qué suban. Sí, de siempre acuerdo? como
3: figuras públicas, bueno, pues se tiene que cuidar claro. qué sí. es lo que publican, porque pues tiene consecuencias más graves o más eh, importantes que las que podría tener cualquier otra persona.
1: Así es.
3: Tenemos
2: saludos. Guadalupe Estrada Mote dice, buenas tardes, feliz día, feliz día de muertos. Saludos a mi esposo, Isidro Mote Hernández.
1: Saludos a Isidro.
2: Y Lisfer dice, yo estoy de acuerdo con Mariloli.
1: Muchas gracias. Pues sí, es que... No, no hay, Vamos no hay a que aquí darle a, a los... bando. Podemos hacer un, un este ¡Ah! en esta esquina, no no es cierto.
2: No, 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 para nada.
1: Para nada, vámonos. ¿Ah, eso es todo, Arturo. Sí, eso es todo. Muchas Loli, gracias,
3: que, que tengas buen gracias, lunes. Amigo. Igualmente Loli, muchas gracias.
1: Y como que medio medio, en las calles, así es suciel porque sí hay gente, pero oh, llegas un poquito más rápido. <ríe> ¿Cómo estás?
2: muy bien. Esa es la única forma en la que podemos disfrutar el puente.
1: Sí, ¿verdad? ¿Qué la realidad. Si estás tranquilo. Bueno, dale, dale. Hola, Mari, Loli, muy
5: buena tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Compartimos el reporte vial y en este lunes encontrarán tránsito fluido en Boulevard 5 de Mayo desde la 10 oriente hasta la 31 oriente y sobre el circuito Juan Pablo II entre la 22 sur y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Además, hay buen avance sobre la Avenida de la Reforma desde Boulevard de Tullano hasta Boulevard Norte. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se presenta carga vial sobre prolocación de la 14 sur, entre la 75 oriente y la 95 oriente, y sobre la 25 poniente, desde la 17 sur hasta la 3 sur. Además, hay ligera carga vial sobre Boulevard norte, entre la 11 norte y Boulevard Carmen Cerdán. Les recordamos que con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos, continúan los cierres a la circulación en la 35 Poniente y en la 11, 13 y 15 Sur. Los exhortamos a consultar el mapas de vías alternas en nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Amigos de Tribuna PM, hasta aquí el reporte Vial y que tengan un excelente inicio de semana.
1: Muchas gracias, igualmente Ociel.
5: Seguimos teniendo la tarde.
1: Continuamos en Tribuna PM, Liliana Tecpaneca. Esta mañana hubo otra conferencia de prensa porque ya el gobierno del Estado, los tres órdenes de gobierno encabezaron una conferencia de prensa por los hechos en San Pablo, Xochimihuacan, Pero hoy el gobernador de Plano dijo dos días de luto.
6: Efectivamente, Mariloli, te saludo con gusto igual que el auditorio. Al manifestar su enérgico rechazo y total repudio a las bandas criminales dedicadas a la extracción, trasiego y comercialización de combustible robado, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció el decreto de declaración de luto por las siguientes 48 horas tras las explosiones en San Pablo, Xochimahuacán, Puebla, derivadas de una toma clandestina de Huachicol. A primera hora de este lunes, el mandatario, el director de Pemex, Javier González del Villar, el comandante de la 25 Zona Militar, Gerardo Mérida, y el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, ofrecieron un informe detallado sobre la situación que prevalece en la denominada Zona Cero tras los hechos ocurridos en la madrugada del domingo que cobraron la vida de una persona y derivaron en lesiones de diferente magnitud en 17 más. El mandatario anunció la colocación de la bandera nacional a media hasta, hasta por dos días y de moños negros en todas las dependencias de gobierno durante el mes de noviembre en señal de condena de los acontecimientos que provocaron la evacuación de cerca de dos mil personas y daños en 184 viviendas, 45 con pérdida total, 32 con afectaciones moderadas y 107 con
7: daños superficiales.
8: Tomé La decisión de que tengamos en el gobierno del estado... Dos días de luto por esta tragedia y moños negros en todas las oficinas de gobierno por el mes de noviembre. Y un repudio, un gran repudio de todos a la delincuencia, al crimen organizado, a este desorden que nos está llevando a condiciones muy complicadas como sociedad. Para eso está publicado a partir de hoy en el periódico oficial este decreto de luto.
6: Al respecto, el director de Pemex dijo que las llamas lograron sofocarse al 95% a las 17.30 horas del domingo, mientras que la toma de gas fue clausurada oficialmente a las 4.53 de la mañana de lunes. En el sitio sellaron 96 cilindros de gas de 20 y 30 litros, así como una pipa. Una vez que concluyan los últimos recorridos de los binomios caninos en busca de posibles cuerpos de, eh, de víctimas atrapadas, la maquinaria de la Secretaría de Infraestructura ingresará a la zona cero para comenzar con el retiro de escombros y la reconstrucción será inmediata. Esto lo ofreció el funcionario del Ejecutivo. Después del reporte médico de los lesionados, el secretario de Salud, Antonio Martínez García, detalló que a raíz de la explosión hubo 17 hospitalizados, tres de ellos con quemaduras leves que ya fueron dados de alta y 14 que continúan recibiendo atención médica. Ocho están graves seis delicados y de estos cinco están intubados. Es el
1: reporte. Muchísimas gracias Liliana, vamos a estar desde luego muy pendientes en ello y bueno, 48 horas de luto aquí en Puebla por los hechos registrados. Vamos con Pili.
2: Vamos con Pili Bravo porque mire, esto sucedió apenas el día de ayer y ya localizaron otras ocho tomas clandestinas en diferentes municipios de la entidad Pili. Así
7: es, debido a la catástrofe ocurrida en San Pablo Xochimilhuacán la Secretaría de la Defensa Nacional emprendió con Pemex la rápida inspección a los ductos que atraviesan el Estado, por lo que fueron localizadas ocho tomas clandestinas. El coronel Lázaro Morales, del segundo regimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el reporte de acciones de apoyo al gobierno de Puebla, informó que además de la toma de San Pablo Xochimilhuacán, otras tomas clandestinas, tan solo el fin de semana, ...fueron localizados en los municipios de Tepeaca. Una, escuchemos.
0: Que ...independientemente de, de los trabajos que se realizaron... ...una en Santa Rita, Tlahuapan, una en San Martín, Texmelucan... ...y tres en los Reyes de Juárez. Asimismo, se incrementaron ya los efectivos de personal... ...de, de la Fuerza de Tarea Valle de México, de la 25 Zona Militar... ...y de la Guardia Nacional, haciendo un total de mil efectivos. En estos momentos tenemos nueve binomios canófilos ahí en, en, el, en la especialidad de búsqueda y rescate... Con la, eh, ...con la finalidad de localizar algún cuerpo que estuviera por ahí atrapado que no tenemos conocido.
7: Y bueno, pues el ejército está revisando junto con Guardia Nacional pues toda la red de ductos que atraviesa el Estado de Puebla... Hay en toda la región vigilancia de elementos del ejército y, repito, también de la Guardia Nacional que se han desplegado para la revisión técnicas que debe hacer Pemex para todo el sellado de ductos y evitar una nueva tragedia. Otras acciones del ejército con elementos federales y de la vigésima quinta zona militar en operativos en todos estos municipios. Hay que recordar los datos del IGABIN que señala que en el estado de Puebla por lo menos en 18 municipios se cometen este tipo de actividades. El observatorio también señala que mientras en el 2020 hubo 168 tomas clandestinas, en el primer semestre de este año en Puebla se ha multiplicado a 1.081 tomas. El reporte. ¡Qué bárbaro! El número es muchísimo. No, no, no. Es, creció el es potencial. Y en 18 municipios, Mariloli, Qué 18 barbaridad. municipios.
2: Y según el gobierno federal, el guachicol ya se había acabado.
7: El guachicol de gasolina, pero no el de gas. Uh -huh. <risa> sí, porque luego le cambiaron, ¿no? Sí, claro, porque acuérdense que cerraron las, claro. las, eh, los ductos de Ajá. gasolina, compraron incluso una enorme cantidad de pipas, luego ya volvieron a abrirlos, pero ahora es el gas, ¿no? 1.081 tomas tan solo en el primer semestre. no, 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 no es muchísimo, qué bárbaro. Sí. No, es... Y sobre todo, pues, estas tragedias, ¿no? Como pues sí,
1: exactamente. Ayer. Es que tienen que pensar un poquito más allá en la gente. Ellos tienen familia, ¿no, Pili? Entonces, digo...
7: Oye, y la verdad no salió... Digo, vaya, dentro de la tragedia sí. salió barata Baratísimo. porque le dio tiempo para que la gente saliera, ¿no? Aunque iban dormidos y todo, pero salió... No importa, imagínate, claro. hubiera sido una tragedia, pero... Majúscula. Otro
2: Texmelucan, Pili.
7: Sí, exacto, exacto. El Tecnolécan cumple en diciembre también ese aniversario. Ay, no, qué
9: ¿Sí? horror.
2: Esa, esa explosión de diciembre? diciembre de 2010 dejó más de 30 claro, personas es, muertas. Así
1: es, exacto, así es. No, exacto. estuvo espantoso, espantoso. Gracias, Pino.
7: Imagínese todo lo que hubiera ocurrido si la gente no hubiese salido como sea, ¿no? Exacto. O en pijama, como sea, ¿no? Pero por lo menos les dio tiempo salir. Si no hubiera sido una tragedia, pero mayúscula, de verdad. Sí, terrible. Muy Así, bien, gracias bueno. Pili. Hasta luego, Marino. Vamos con Gisela.
2: Ahora vamos con Gisela Telles, porque entonces la regidora de Morena, Elisa Molina, conocía de este peligro en la zona de explosión de San Pablo Xochimehuacán. El presidente auxiliar incluso ya ha salido a declarar uh -huh. porque había señalamientos en contra de él, pero él dice que, bueno, y está haciendo un oficio, que desde el año pasado le había notificado al ayuntamiento, entonces de Claudia Rivera, Gisela.
10: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Y como bien lo mencionas, en el mes de septiembre de 2020, Paulo César Juárez González, presidente de la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochitlán, informó al Ayuntamiento de Puebla sobre el asentamiento irregular de viviendas en la Avenida Ferrocarril. ...y Calle de los Palos, sitio en donde se produjo la explosión por la ordeña de gas... ...en las primeras horas del domingo 31 de octubre. De acuerdo con un documento enviado por el edil de la demarcación... ...mismo que solicita una rápida y oportuna intervención en la zona... ...donde se establecieron dichas construcciones provisionales... ...estas de láminas, cartón y bloc, fue dirigido a Elisa Molina Rivera... ...entonces directora de Atención Vecinal y Comunitaria de la Secretaría de Gobernación... ...y actual regidora del Cabildo de Puebla... ...por lo que se tenía conocimiento... ...en el documento el Edil refirió... ...que al detectar este asentamiento... ...personal de la presidencia... Eh, ...pues personal de la presidencia auxiliar... ...acudió al punto para llevar a cabo... ...las investigaciones correspondientes pero las y los ciudadanos aseguraron que contaban con toda la documentación en orden. Ante dicha situación, pero principalmente porque debajo de estas viviendas irregulares se ubican ductos que conducen gas y también representan naturalmente un riesgo latente para las y los ciudadanos, solicitó la intervención del gobierno de la ciudad el 21 de septiembre de 2020. Sin embargo, se hizo caso omiso a dicha situación. Este es el reporte, Osair.
2: Y en más, Gisela, bueno, pues el ayuntamiento ya habilitó una línea de WhatsApp para brindar atención a personas afectadas por la explosión de Xochiméhuacán. Eso se dio a conocer junto con, bueno, pues el número de personal que tiene el ayuntamiento en la zona cero.
10: Así es, ¿sí? Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, informó que 159 elementos de la Secretaría de Protección Civil, así como de Seguridad Ciudadana, se encuentran desplegados en la zona cero, albergues y la unidad de bomberos. En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Miguel Barbosa informó que el personal del gobierno de la ciudad se encuentra resguardando, en coordinación con autoridades estatales y federales, dichas zonas para abonar al bienestar de las y los afectados. Asimismo anunció que iniciará la atención a personas afectadas, sobre todo de viviendas, a través del número de WhatsApp 2226 18 y del número de emergencia 911. Así lo decía.
2: No tenemos el audio, Gise, pero continúa.
10: Sí, Osair, te comento que además refirió que trabajarán en todo momento con diferentes instancias del gobierno, pero actuarán bajo las indicaciones de la Secretaría de Infraestructura Estatal, esto para dar seguimiento y también la atención necesaria a las familias dañadas por el siniestro. Rivera Pérez agradeció el apoyo del gobierno del estado y también del personal del sector salud en los albergues ubicados en la secundaria federal Adolfo López Mateo, en donde se encuentran 81 personas, y también en el Templo de Mormones, donde se encuentran 34 personas. Es importante mencionar que el gobernador Miguel Barbosa anunció que el DIF estatal y también municipal operarán toda la ayuda, similar a las acciones que se realizaron con los afectados por el huracán Grace. Además, refirió que en dichas sedes se instalarán, a partir de este lunes 1 de noviembre, centros de acopio para mantener solidaridad con las y los desplazados. Por último, dijo que junto con el Edil Eduardo Rivera revisarán las zonas que deben estar ajenas de ocupación, es decir, que sean terrenos en el derecho de vía, esto para evitar situaciones lamentables y también enfrentar la situación de manera coordinada. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, Gisela. Y vamos a regresar con Liliana Tecpanecatl porque se dieron a conocer todavía más datos en esta conferencia uh -huh. de prensa. El DIF estatal va a coordinar acciones de ayuda para los afectados tras las explosiones de Xochimehuacán, Liliana.
6: Efectivamente, Osair, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reiteró que todas las personas que sufrieron alguna afectación física o material derivada de las explosiones la madrugada del domingo en San Pablo, Xochimahuacán, serán indemnizadas por su administración. Agregó que en las siguientes horas abrirá un centro de acopio y de ayuda para los damnificados que en el litis pues era el órgano encargado de canalizar la ayuda a toda la población que fue desplazada de sus hogares ante la emergencia el mandatario comentó que ya se reunió con los deudos del joven que perdió la vida a causa de lo que denominó una tragedia y aseguró que el contacto con la familia es directo para evitar que alguien pudiera beneficiarse de esta situación escuchamos lo que señalaba
8: estamos atendiendo personalmente yo estuve en contacto con las familiares de la persona fallecida se le dotó de todo lo necesario y se le va a indemnizar es vamos a hacer todo ello entonces yo lo que quiero reiterar es que nos vamos a hacer cargo de indemnizar a las personas afectadas de todos los daños que hayan tenido pero quiero dejar en claro algo
6: al respecto el alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez informó que el ayuntamiento habilitó una línea de mensajería instantánea para recibir reportes ciudadanos Relacionados con las explosiones. el número es el 2226-1839-17. Lo voy a repetir, 2226-1839-17. Finalmente, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, detalló que están operando dos albergues que resguardan a las personas que perdieron sus viviendas en la zona cero. En el refugio instalado en la primaria Adolfo López Mateos se encuentran 81 personas y en el Templo de los Mormones hay
8: 34 más.
2: Es el reporte. Liliana, y en más información, bueno, pues ya, ya dijeron por fin de, que, de qué empresa uh -huh. es esta pipa que encontraron en la toma clandestina y es de la empresa Hidrogas.
6: Efectivamente, o sea, la pipa que estaba conectada a la toma clandestina en San Pablo, cochimahuacán tenía un logotipo de características similares al de la empresa Hidrogas, así lo informó este lunes Javier González del Villar, director de PEMEX Logística. Como parte agraviada, la pareja ha presentado ante el Ministerio Público Federal las evidencias necesarias para que se ordena una investigación sobre las operaciones de la empresa que se ostenta con esta razón social. Informó también que las placas de circulación del vehículo no son del estado de Puebla. El funcionario federal dijo que en la zona donde se originó la fuga de gas LP, que es en el kilómetro 585 más 700 del de ducto de gas de machalco san Martín-Pizmelucan, pues hay muestras justamente de rodamiento de diferentes autos tanques eh, eh, pues se presume estarían abasteciéndose ahí de este combustible ilegal dijo que esta práctica es muy común sobre todo pues sí en el municipio de Puebla Capital pero también en otros como San Martín Texmelucan y Tepeaca. escuchemos
0: es muy similar el logotipo que aparece aquí a una razón social que se llama hidrogas, ahí la tienen la, la, en la imagen, esta era la pipa que estaba conectada y pertenece a esta razón social es lo que ordinariamente ha venido ocurriendo, lo que nos estamos topando en eh, el municipio de Puebla, en San Martín Texmelucan, en Tepeaca, ¿sí? que van, se conectan al, al tubo, cargan y salen.
6: El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que hay investigaciones federales, y que involucran a gaseras muy importantes porque hay indicios de que pueden estar cometiendo actos ilegales y que, bueno, pues todas estas se están llevando a cabo también desde la sede. Cabe señalar que el gobernador solicitó a sí mismo la intervención de la Procuraduría Federal de Consumidor la Profeco, pues justamente para que realice una auditoría a estas empresas que pudieran estar involucradas en la venta de combustible ilegal, así como a la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad Ambiental a fin de detener este fenómeno. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, Lili. Son las 14 horas con 29 minutos, vamos a ir a la pausa y regresamos para platicar con Alfredo Fernández, porque anda pues, muy activo allá en San Pablo, Xochimehuacán. Además, bueno, pues, esta persona que falleció en el estallido fue sepultada el día de hoy por sus familiares y Alfredo obviamente se encuentra en la zona. Volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM y nos vamos a enlazar con Alfredo Fernández de la Zona Cero. Adelante, Alfredo, ¿qué nos tienes?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, pues el día de hoy estuvimos aquí por la mañana y acudimos a los eh, servicios funerarios de Eduardo Zamorano, de 32 años de edad, quien fue hasta el momento la única víctima mortal eh, en una ceremonia pues con pocos asistentes en el Panteón de la Zona, que se ubica a menos de un kilómetro de donde ocurrió pues el estallido. Eh, fueron llevados sus restos, eh, y su madre, eh, quien una mujer bastante religiosa y firme, eh, se le se ofreció un discurso a las personas que estaban acompañándole, y bueno, sobre todo agradeció, eh, porque el, al estar presentes, pues ella sentía fortaleza. Eh, por otra parte, pues hemos estado en la zona, y bueno, eh, en el punto cercano eh, donde nos encontramos, hay un eh, módulo de atención a animales, y en este sitio nos va a platicar eh, la doctora Irma eh, Gómez, eh, del Instituto de Bienestar Animal, eh, pues, ¿qué, ¿qué tipo de animales han eh, atendido? Y, eh, más o menos, eh, pues, ¿cuáles han sido sus lesiones? Adelante.
4: Muchas gracias, pues, al momento se han atendido 44 perros, de los cuales algunos tenían quemaduras de primer y segundo grado, hubo un perro que sí tenía quemaduras de tercer grado, cuyo estado era muy poco estable, ese perro lo tenemos atendido en la clínica de bienestar animal, los demás animales o se encuentran bajo resguardo del Departamento de Protección Animal del municipio de Puebla y otros que se están trabajando con, con la sociedad civil. También se han atendido a siete gatos, el día de hoy hemos atendido a mil ciento pollos de engorda, a 15 de postura, nueve gallinas, un gallo, un borrego que tenía quemaduras de primer grado, gorriones que también los tenemos con quemaduras de, de, tres, de, de primer grado, tres gorriones, y ese es el corte que tenemos hasta ahora de las 2:30 de la tarde. Eh,
11: aparte de las eh, lesiones que por la explosión pues los animales tenían en qué condiciones vivían, más o menos si estaban en buenas condiciones, aceptables o muy malas condiciones.
4: Bueno, desgraciadamente no pudimos, no podemos evaluar las condiciones porque muchos de ellos son retirados de escombro. Algunos sí venían delgados, pero mayoritariamente la atención fue brindada porque tenían el pelaje completamente quemado, quemaduras en rostro, en cojinetes. Entonces, la atención fue principalmente por este por este tema. Sin embargo, hubo algunos animales que hemos visto que se encontraban en condición de calle y que sin duda, eh, pues eso no les favoreció para las condiciones en las que están.
11: ¿Alguna pregunta, Mariloli?
4: Nada más el, el
1: saber cuánto tiempo van a estar, pues obviamente van a estar recogiendo los escombros y ellos van a permanecer en la zona con algunos recorridos
4: o cómo le van a seguir haciendo. Así es, el Instituto de Bienestar Animal permanecerá aquí para dar seguimiento a los animales que aún se encuentran. La mayoría se han estado retirando y hemos estado colaborando con sus responsables, que cuando entran a retirar sus pertenencias, algunos de ellos están logrando llevar a sus animales. Pero aquí estamos para dar esta atención primaria y que por lo menos sepan en qué condiciones están sus animales. ¿En qué,
11: qué días más van a estar?
4: Vamos a estar el día de hoy y es posible que estemos también el día de mañana.
7: Muchas gracias. Gracias.
1: Oye, Alfredo, sí. ¿y cómo ves a la gente? ¿Cuál es el panorama? Porque cuando suceden este tipo de situaciones, de verdad que se convierte eso en, en algo, ay, en un panorama muy triste, muy desolador, y la gente obviamente pues no tiene recursos para que en cuanto se pueda, puedan rehabilitar sus viviendas.
11: Pues eh, por ahora eh, las calles pues es, están solitarias, por la mañana comentaba en la emisión del de noticiero de la mañana eh, que se veía bastante movimiento puesto que pues la vida continuaba, no había mucha gente que salía a sus centros de trabajo eh, se escuchaba en algunas de las pláticas que incluso traían la misma ropa puesto que no les habían dejado pasar a sus domicilios pero pues el ánimo está más bien en salir adelante y esperar la respuesta que les brinden eh, como habían mencionado pues del gobierno para la reconstrucción de sus casas pero sí, eh, lo, al parecer pues eh, lo están tomando con calma, no están viniendo digamos desesperadamente a intentar entrar a los domicilios eh, por la mañana sí había pequeños grupos eh, pues pidiendo información acerca de de cómo estaban en las casas y si podían pasar a, pues, a recuperar algo de, de sus pertenencias. No fue así, pues eh, muy pocos de ellos pudieron pasar solamente en zonas un tanto alejadas de donde ocurrió el mayor daño. Sí si pasaban por sus eh, documentos, por algunas otras prendas, acompañados de Guardia Nacional. Eh, ya más cercano a la zona en donde, pues sí, ya los domicilios resultaron eh, muy afectados, no están siquiera acercándose, eh, esto más adelante se les brindará la información. Eh, está el 911 para que ellos puedan saber acerca de qué, qué procedimiento pues eh, seguir, pero en el lugar está, pues es, digamos que se encuentra solo, un, únicamente las, las las unidades de emergencia, Obviamente, pues, prensa, pero en la zona, eh, pues, no no hay muchos curiosos y sí, se llegan a ver un poco vacías las calles en algunas horas del día, pero, eh, pues, por la mañana sí se veía bastante movimiento porque, pues, la vida sigue. Entonces, eh, no están intentando llegar y se escuchaba, una pues, un eh, ánimo de, pues, de seguir adelante, pues, a lo que había ocurrido.
1: Así es, muy bien. Pues, muchas gracias, Alfredo. Si tienes algún otro reporte, pues, estamos atentos antes de terminar el espacio.
11: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti
2: mira, dicen qué mundo estamos viviendo? Es una injusticia que esté pasando esto y nos pegó un susto enorme, no hay perdón de Dios, aquí se escuchó en la Capu, en San Felipe, Guayotlipan, en San Jerónimo, Caleras, dice, es una injusticia que esté pasando esto, es indignante lo que está sucediendo y esto no se olvida de la noche, eh, de la noche a la mañana y da coraje, pedimos al gobierno que ya pongan un hasta aquí, ya basta, buenas tardes, es la terminación 9406 que se comunicó a la línea de WhatsApp.
1: Y es que sí, tienen toda la razón, o sea, ya queden con esos responsables, y que se paguen por eso les digo, o sea, que estas personas no piensan un poquito más allá que ellos también tienen familiares, imagínense que con algún descuido y demás, en alguna otra zona, no. alguien cometa lo mismo y entonces sus familiares padezcan, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo la Rueda de la fortuna claro. te regresa, ¿eh? Te regresa, entonces... Ahí hay un tema. Vamos con Liliana.
2: Así es, porque las autoridades en Puebla van a analizar si es viable reubicar las viviendas que se encuentran asentadas sobre ductos de, de Pemex, no solamente en San Pablo Xochimehuacán, según entiendo Liliana.
6: Efectivamente, ir todos los ductos de petróleos mexicanos Pemex que cruzan por territorio poblano serán revisados metro a metro en conjunto con las autoridades municipales con el objetivo de definir acciones encaminadas a resguardar la seguridad de quienes habitan las casas que están asentadas sobre dicha red, así lo anunció el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. El mandatario no descartó ninguna medida de protección a las familias habitantes de las zonas de riesgo, incluida la reubicación. Sin embargo, dijo que por ahora se ha anticipado hablar de ello, por lo que antes se debe elaborar un informe completo sobre el estatus de los ductos y la cantidad de personas que estarían en esta condición. Tras la serie de explosiones registradas la madrugada del domingo en San Pablo Xochimilhuacán a causa de la fuga de gas en una toma clandestina en ductos de Pemex, Barbosa Huerta consideró que es urgente tomar las medidas necesarias para evitar un nuevo episodio de este tipo en territorio poblado Escuchemos.
8: Nos vamos a meter a revisar. Cuando los ductos de Pemex fueron instalados, no había viviendas en esa zona. La mancha urbana se los comió. Hoy hay un riesgo muy fuerte de que las cosas sigan así entonces ya es tiempo de que la autoridad estatal y las municipales en todo el estado revisen las zonas que deben de estar ajenas a cualquier ocupación
6: sobre el trabajo de la Fiscalía General del Estado en busca de explicar responsabilidades bueno pues el titular de la dependencia Gilberto Piguera Bernal reveló que se han iniciado investigaciones por la Comisión de los Delitos de Homicidio Doloso Daño a propiedad ajena y lesiones dolosas. Hasta ahora, 68 vecinos de Xochimehuacán han sido entrevistados por la autoridad y el proceso, dijo el fiscal, va muy avanzado. También se informó que el predio en donde se encontraba la toma clandestina no cuenta con registro ante el catastro, pues pertenece a las tierras que están consideradas dentro del derecho de vía, por lo que legalmente no existe ningún propietario. Esos reportes, a
2: Muchas gracias, Liliana. Bueno, sí, efectivamente, si son terrenos que se encuentran en el derecho de vía, son terrenos federales. Sí, sí. ¿No? Pero de esto ya se le había notificado al ayuntamiento el año pasado. Y bien lo decía una persona que, bueno, fue entrevistada ayer en la madrugada por algunos compañeros y que daba incluso el nombre o el apodo de la persona que podría ser el la responsable volcado. de eso. Sí. Uh -huh. eh, digo, la verdad es que él también dijo, esa persona desde el año pasado llegó, se adueñó de algunos este de, un, de unos terrenos, se le dijo al ayuntamiento, se le dijo al presidente auxiliar, no hicieron nada, Así es. y ahí están las consecuencias. Pero, ¿qué te parece si mejor vamos a cambiar de tema?
1: Sí, cambiemos de tema. Vamos este, ya con lo de temporada. aún ¿no? cuando tenemos, eh, que lo dieron a conocer, también habilitan como albergues, eh, digo más bien como centros de acopio, ...el Sistema DIF Estatal y DIF Municipal... ...para cualquier ayuda que ustedes pudiesen colaborar... ...vamos con otros temas porque hoy hay mucho que atender... ...desde el Panteón Municipal Gisela Tellas.
10: ...así es Mariloli, pues en el marco del Día de Muertos... ...que se conmemora este 1 y 2 de noviembre... ...decenas de poblanas y poblanos... ...ya arriban a los diferentes panteones que se ubican en la ciudad de Puebla... ...esto para visitar a sus seres queridos... ...después de dos temporadas complicadas por la pandemia de COVID-19... En este momento nos encontramos en el Panteón Municipal, como bien refieres Malilordi, mismo que espera a 200 mil personas. Sin embargo, es importante mencionar que se estima la visita de más de 300 mil ciudadanos en los más de 42 cementerios de la capital poblana. En este momento la afluencia en el emblemático inmueble es moderada una vez que el, el número de mayor visitante se tuvo este sábado y domingo. Sin embargo, esperan un alza todos los vendedores de flores que se ubican en inmediaciones de este Panteón Municipal mañana 2 de noviembre. Además, pues ya se cuentan con las diferentes flores de, de, de temporada, entre ellas el cempasúchil y también terciopelo, mismas que cuestan 100 pesos debido a que vienen ya en rollos grandes. Sin embargo, mencionaban, Mariloli, los floristas que por la afectación económica de esta crisis que provocó la COVID-19 se venden también en tantos, es decir, las poblanas y los poblanos pueden llegar a pedir 20, 30 o 40 pesos dependiendo de sus posibilidades de estas flores de temporada. Además, ya también se encuentran instalados los puestos de comida, bebida, artículos de temporada, entre otros, aproximadamente, Mariloli, 200, 200 vendedores de estos diferentes artículos ya se encuentran en inmediaciones del Panteón Municipal. Es por ello que la 11 Sur y 37 Poniente de la Colonia Gabriel Pastor ya se encuentra cerrada y también resguardada por elementos de protección civil también de la Policía Municipal, Policía del Estado, entre otros elementos que también ya se habían dado a conocer que iban a integrar este operativo de Día de Muertos. Este es el reporte.
1: O sea, de plano cerraron.
10: Está cerrado, Mariloli. ¿Recuerdas cómo eran las verbenas en esta temporada sí. antes de la pandemia? Sí. Justamente ya están instalados de la misma manera, entonces pues ya los puestos de comida, de carnitas, de semitas, de tacos... Estos puestos también de vendedores de tradición, como son los globos, algunos objetos de Halloween, de Día de Muertos, también ya se encuentran aquí instalados. Y pues bueno, más puestos de flores, eh, pues empezando la 11 Sur y la 37 Poniente, Ajá. donde no se encuentran normalmente esas floritas, ya están instalados. Y pues bueno, Ajá. los rollos de flores marilolis 100 pesitos entonces hay que venir preparado.
1: Pero la, la flor, la de Cempasúchil.
10: La flor de sempasuchi, la flor de terciopelo, también uh -huh. la nube. Todas estas plantas que utilizamos normalmente para enflorar a nuestros seres queridos sí. son las que se encuentran en 100 pesos el rollo grande.
1: Arroyo grande.
10: Sí, pero nos estaban comentando que si las personas llegan a pedir solamente 20 o 30 pesos de flores, ellos sacan de los rollos grandes esa cantidad para abonar también al bolsillo de los ciudadanos.
1: Desde luego, pues sí, porque luego le suben mucho. Te digo que las rosas, de repente llegas y dices, ¿a cómo la docena? Pues 80 pesos y de repente 14 de febrero, Día de las Madres, 250,
10: dices, ¿pero cómo? Así es, Mariloli. Ahorita entrevistábamos también a, a una persona que vende flores y nos comentaba que pese a que es una temporada alta, no se están arriesgando a comprar grandes cantidades como anteriormente lo hacían, nos comentaban que compraban hasta 500 rollos de flor de cempasúchil y terciopelo durante estas temporadas, sin embargo, no se están arriesgando y están comprando al menos 20 rollos diarios.
1: Pues sí, es que se les han quedado.
10: Sí, se les está quedando y ellos esperaban pues una visita más abundante, sin embargo, pues confían que mañana 2 de noviembre como ellos lo llaman en el mero día llegue más gente.
1: Mañana sí. sí Muy marido. bien, pues gracias Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes, y vamos con
2: Pudiera ser que mañana llegue más gente. Habían recomendado horarios para que la gente Exacto. no se no, no se juntara uh -huh. y entonces quiero pensar que a lo mejor pues mucha gente también va a aprovechar la semana. Quiero Puede pensar ser. que a lo mejor no vayan solamente el 2, sino algunos digan, bueno, pues voy a ir uno, uno dos días después. ya se
1: adelantaron la semana Ajá. pasada, ¿no?
2: Para sí. no, este, toparme con mucha gente exacto, por el tema de exacto. la pandemia. Ojalá que, pues, eh, se recuperen, pues.
1: Exactamente. ¿no? Que sea,
2: si no van a ser dos días, por lo menos que sea toda la semana y que se recuperen en lo económico. Vamos con Pili Bravo porque ya está abierta la capilla de las reliquias y también la tumba de los obispos, eh, de los obispos, los obispos de Puebla por Todos Santos, Pili. Así es.
7: La Iglesia Católica conmemora hoy la fiesta de Todos Santos y por eso la catedral se abrió. La capilla de las santas reliquias y muestra las que están en los altares de San José y San Miguel para que los fieles puedan venerarlo, dice el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.
0: A un costado es la capilla de las reliquias, donde hay muchas reliquias de mártires, de santos
11: y de las últimas reliquias que lleva nuestra catedral, son las reliquias que están en esa estatua tan bonita de nuestro noveno obispo Juan de Palafox y Mendoza, que es una estatua en madera. Pero en el corazón, en esta parte Lleva las reliquias De primer grado Que son un pequeño trozo de sus Huesitos Porque hay tres tipos de reliquia De primer grado, que es el mismo Cuerpo del santo o del mártir De segundo grado, que son Sus vestiduras Por quien tenga devoción por venerar
0: Las reliquias de nuestros santos Y mártir. Y bueno,
7: además También se podrá visitar la Cripta de los obispos que han sido sepultados en ese lugar. Hay que recordar que el último albergado fue Don Rosando Huesca el Pacheco. Las reliquias de catedral podrán ser visitadas este día de 10 a 12 y es de la 1 hasta las 6 de la tarde. Las reliquias, eh, bueno, pues podrán ser vistas también el día de mañana. El deporte.
2: Y en más información, Pili, listos los 38 altares de Huacachula para recibir a los visitantes.
7: Sí, ya están listos y bueno, pues eh, si no van a los panteones, pues pueden hacer un viajecito rápido a Huaquechula. Las ofrendas que tienen fama, porque son muy grandes y monumentales, se conviertan en verdaderos retablos modernos. El contenido de las ofrendas es vasto en comida y pan y se coloca en los altares de cada familia. El trabajo y el gasto que hacen los habitantes de esta comunidad no tiene precio ni reparo. Por muy pobre que sean las personas, la ofrenda de los muertos es una obligación sagrada dice el cronista de Guaquichula Silverio Reyes Almenti, quien bueno pues habla de esta tradición que realmente es un sincretismo que viene desde la época
12: prehispánica que se adapta a la época de la colonia y que cambia posteriormente porque la gente retoma los altares del jueves santo de las iglesias de, las iglesias de Guaquichula y se los lleva como una última muestra de amor a su ser querido a abra sus casas y ¿sí? los hace un rato de yo un comentario de unos amigos en una publicación que teníamos en el
7: monumental y decía son retablos que o sea, y bueno pues estas ofrendas de guáquez chula no son nada baratas la gente va ahorrando y se prepara para el gasto van comprando poco a poco las cosas que se van a utilizar como el mole, los adornos del altar el papel picado la harina para el pan y bueno el gasto que realiza cada familia ...pues muy barato es de cinco mil... ...y las más costosas llegan a costar... ...hasta cincuenta mil pesos... A ...algunas familias que tienen algún pariente... ...en Estados Unidos pues también hace la cooperacha para realizar estas ofrendas. El año pasado, a pesar de la pandemia, hubo ofrendas, aunque fueron a puerta cerrada. Pero este año, repito, están ya listos los 38 altares. Incluso habrá uno muy singular que se colocará en, o que ya está colocada, mejor dicho, en el atrio de la iglesia del convento de San Martín, en donde este año está dedicado a todos aquellos que murieron por COVID y por eso habrá un gran tapete de llorones que son las figuras de barro y de pan que simboliza a los dolientes que lloran por la muerte de sus deudos. El reporte.
2: Muchas gracias, Pili. Son las 14 horas con 51 minutos. Vamos a la pausa. Le comentamos ya están retirando los vehículos Ajá. de la
1: de, la zona, de la zona
2: cero. Estos vehículos que resultaron afectados por la explosión. Y bueno, pues eh, estamos viendo grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, ya, ya sabremos a dónde se los llevan.
1: Exactamente. ¿No? Pausa. Regresamos.
2: Dice el señor Manuel Pérez Romero de la Colonia Minerales del Sur que cuando se va a otorgar el apoyo a las personas de 65 más se lo checamos con la Secretaría de Bienestar.
1: Ya habían anunciado programa de sí. apoyo y hay un 800 en un momentito se lo buscamos y se lo compartimos vamos con Irma Sánchez
2: Así es, la tribuna de don Enrique Montero cumplió 52 años, esto evolucionó del papel revolución a las sondas hercianas, la información con Irma Sánchez
7: No se le olvide que el periodismo es una profesión que nunca se acaba de aprender.
9: La pasión que vivió y disfrutó por más de 70 años por el buen ejercicio periodístico, aunado a su espíritu innovador, llevaron a Enrique Montero Ponce hace 52 años a pasar del papel revolución a las ondas gercianas, dando a Puebla y a México una nueva opción periodística que llamó Esquina Radiofónica para informarse y formar opinión esquina radiofónica que fue lanzado con el decidido apoyo del empresario radiofónico Roberto Cañedo Martínez llegó en una propuesta radiofónica matutina totalmente diferente a la radio que se escuchaba en 1969 pasados los primeros impactos del movimiento estudiantil que pretendió obstruir la celebración de las olimpiadas que tenían lugar en solo azteca los temas deportivos y el manejo político de las circunstancias históricas que se vivían llevaron al joven Enrique Montero Ponce a trasladar su peña del café vasco a la cabina de radio de XEHR en la azotea del edificio Hayes, desde donde incendiaba la opinión pública igual que él lo hacía con su columna esquina que diariamente publicaba en La Voz de Puebla Despertino que dirigía con récords de tiraje para la organización editorial mexicana así fue como la mañana del 31 de octubre de 1969 los poblanos mientras se preparaban para salir a trabajar y a dejar hijos a las escuelas, descubrieron al polémico periodista en la radio, en un ejercicio que después de una entrevista con otro grande de la época como Jacobo Sabludowsky, secundó para la televisión. A lo largo de los 50 años que dirigió y condujo su programa, merecieron dos reconocimientos del récord de Guinness por la longevidad de su permanencia. Pero definitivamente, fueron hasta tres generaciones despoblanos los que le mantuvieron al aire y lo siguieron en las tres frecuencias que lo buscaron para ofrecer su propuesta permanente e innovadora, siempre entre las grandes ligas, para referirlo en términos beisboleros como... La pelota caliente, que fue otra de sus pasiones. Y Irma Sánchez, Tribuna Radiofónica.
1: Ay, sí, yo cuando, este, bueno, con el Puebla evidentemente, pero cuando veo los partidos de béisbol me acuerdo de Don Enrique siempre. Gran pasión, y ayer sí. que estuvo buenísimo. Vamos sí, la verdad más. es
2: que nos acordamos bastante este fin de semana del jefe Mira, dice Franja de Metal Ahí está Mariloli, para los que no confiaban En el Puebla ganamos 2-0 Yo exageré 4-1, pero ganamos
1: No, exageraste, exageraste Yo que dije 2-1, ¿no? 2-1, porque hasta Neto dijo que empate ¿Cómo voy a creer? No, yo daba el 2-1 y tú 4, eso es cierto Vamos con Neto Neto,
2: Una Neto, sumamos
1: 3
12: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es, gran victoria por parte del conjunto poblano el pasado viernes, quien consiguió un éxito de oro en su visita a los bravos de Juárez. Ya que pues duerme, duerme como sexto lugar de la, como octavo lugar de la tabla general y es que los dirigidos por el argentino Nicolás Larcamón se impusieron dos a cero a los fronterizos gracias a las anotaciones por parte de Cristian Tabó al minuto sesenta y siete así como de Guillermo Martínez al setenta y es que los de la franja fueron los que más insistieron desde el primer minuto y aunque en la primera parte pues no hubo muchas oportunidades en las áreas, para la segunda mitad sí pudieron reflejar esa superioridad Tabó entró al área el minuto sesenta y siete y tras un doble intento en el que se topó con Hugo González la tercera fue la vencida y logró vencer al guardameta para poder abrir el marcador. Pocos minutos más tarde, los camoteros siguieron insistiendo y lograron aumentar la ventaja que terminó pues siendo definitiva. Martínez conectó un gran cabezazo en el área para vencer al guardameta fronterizo. Con esto, el Puebla se acerca severamente al repechaje, mientras que los bravos, pues, alejan de toda posibilidad, considerando que cierran el torneo con su visita al conjunto de Tigres. Todavía hay partidos pendientes, así que el Puebla tendrá que estar pendiente, sobre todo, de los resultados que tenga el conjunto de Pumas, Pachuca, y Santos, quienes serán los equipos que aún tendrán doble, doble actividad esta semana, para saber qué es lo que necesita el próximo viernes, cuando estén recibiendo al conjunto del Toluca, donde se espera otra gran asistencia por parte de los aficionados, tomando en cuenta que los precios pues por tercer partido consecutivo están a un costo bastante accesible y donde el Puebla pues buscará asegurar su lugar en el repechaje en un mejor caso, asegurar la localía para ese duelo de vida o muerte o con una combinación que resultaría pues totalmente benéfica para el conjunto camotero, asegurar su lugar dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general, un cuarto puesto que por cierto todavía mantiene el Toluca a pesar de que llegará a dicho compromiso con una racha de siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, pero pues ya el previo, las combinaciones, luego estaremos platicando, relatando a lo largo de la semana, todo, todo dependerá de que ya todos los equipos lleguen con 16 compromisos disputados, tomando en cuenta que a mitad de semana pues estarán jugando los últimos partidos disponibles antes de ponerle punto final a la campaña regular. Precisamente vámonos con el resto de la jornada porque el conjunto de Cruz Azul terminó derrotando 2-1 al América para pararse en la zona de acceso directo o a la zona de clasificación y es que en un partido pasado por la lluvia Roberto Alvarado terminó adelantando a la máquina en los 45 minutos, el uruguayo Federico Viñas logró la igualdad momentánea pero pues en el último minuto después de una revisión a través del VAR Jonathan Cabecita Rodríguez puso el 2-1 definitivo con el cual la máquina pues consigue esta victoria importantísima en su lucha por terminar Dentro del top 4 para asegurar un lugar en los cuartos de final Tigres, Tigres y está metido en la lucha por el boleto directo a los cuartos de final Tras derrotar al conjunto de las chivas Mientras que Pumas son cuatro partidos sin conocer la derrota, pero no pudo sobrear las miles del éxito, se conformó con un empate a una anotación ante Pachuca. La ventaja que tiene es que todavía le restan dos partidos por disputar en busca de ese resurgimiento para llegar a zona de repechaje. En el viejo continente, hace unos momentos golazo por parte de Raúl Jiménez. Lo pueden consultar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. El Wolverhampton está derrotando 2-0 al conjunto del Everton. En unos momentos más, la crónica a través de Tribuna Noticias x al deportes en béisbol Houston todavía tiene vida, ayer terminó derrotando a los bravos de Atlanta para obligar un sexto compromiso que se estará disputando ya mañana martes en la ciudad tejana Mariloli, ir hasta aquí lo más
1: relevante en materia deportiva muchas gracias Neto, saludos, muy buenas tardes buenas tardes, hasta mañana ya nos vamos osair. nos
2: vamos Mariloli nos vamos, ya no tenemos sí, ya no tenemos mensajes pues que disfruten su lunes, que disfruten su puente. Nosotros mañana aquí nos escuchamos de nuevo a las 14 horas.
1: Exactamente. Que les vaya muy bien, disfrútenlo, descansen y a ser responsables.
0: Gracias por enlazarte con nosotros.